0: 哈喽，各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初号啊。这次呢，我跟初号想聊聊隐私这个话题。对，我们再谈隐私
1: 。对、嗯，因
0: 为为什么说是再谈呢？其实是
1: 一年前我们做过一期内容。嗯、对对对，我们很早在这个尝试探索阶段的时候，其实你做过一期关于隐私内容的。方向的一个视频，对，那那个视频其实是当
0: 时主要在聊小米为什么在米万十二的那个阶段去做隐私，
1: 嗯，而不是在聊跟隐私这个概念本身相关的一个课题。也过了一年了，可能也是时候再去聊一下这个事情，看看大家。这一年来有哪些进展？另一个原因呢，其实是应该在我们这期播
0: 客发出去的时间是我们国家的那个数据安全日。是的，那这个日期是每年的一月二十八号、嗯。那我觉得这个节日还是对于现在的一个现代人来讲比较重要的一个节日，是就是唤醒大家去重视和保护自己隐私的这样一个意识。所以呢，今天我们就重启了这个话题。那这个话题的。第一个问题，我想请问一下朱浩老师，最近有被哪些讨厌的、跟隐私相关的这种推销的问题困扰吗
1: ？就那个，因为我之前就是在看各个这个新新能源这个车的时候，就是看了他们各种小程序嘛，包括理想了、蔚来啦、小鹏啊之类的。我在看理想的这个车的时候呢，就是因为他要要求我这个用微信的身份登录。结果登录完之后呢，马上可能不出半个小时吧，他们这个销售就给我打电话说：“您刚才好像看了某某哪款型号的车，可能 L 八还是 L 九吧，反正就是说您是不是对这个车很感兴趣？我可以给您简单介绍一下。然后说如果这个我我们可以去四 S 店里面，然后也可以去预约一个试驾。然后我就觉得挺奇怪的，就这个事儿有点对我来说，可能我只是在一个感兴趣或者说意向的一个阶段，然后。他这么直接的，就是对我进行一个，就我我觉得有点太太过头了那种感觉。然后，并且呢，在年底的时候嘛，他们这个整整个产品换代，然后也有很多新品出来。年底的时候，也有疯狂给我打电话说，这个要不要来试驾一下？因为感觉我们这车竞争力还挺强的。然后，并且呢，呃，可能就是尤其是二二年的那个国家的那个新能源补贴可能要结束了，那你如果错这个时候，可能就。可能要更贵，所以那个时候也疯狂地接到了一些电话，大概就是我目前最近可能发生在我身上的这种烦恼就这些。嗯，我这边最
0: 近有个什么烦恼呢？很早的时候，老家有个同学在银行当业务，嗯，他说希望我这边办一张他们这个行的信用卡，嗯，给他冲冲业绩、嗯。我说这个老同学帮忙其实没有什么问题，但你要办信用卡呢，大家知道实际上你。留给银行的信息是非常多的，就基本上你可能个人核心的信息，包括姓名啊、身份证号啊、家庭住址啊，甚至包括公司的地址、邮箱等等类似的，这些都是跟你个人息息相关的一些比较关键的信息吧，嗯、算是你都要暴露给他们。那这个事儿过了两年之后呢，我最近开始收到了他们同样的银行的不同业务的推销电话，他来推荐我办信用卡之外的业务，比如贷款。
1: 我在年底也收到了，就是可能这也是各家要冲一下业绩。对，这个年根底了，然后问问你需不需要贷款啊，然后给你什么东西提升一下额度啊之类的
0: 。就我觉得这个事儿讨厌就讨厌在哪里呢？我当时只是办了一张信用卡，嗯，你那个非常冗长的那种什么协议，我感觉正常人都不会看这东西，所以我把我的信息授权给你，仅参与了这个信用卡的业务之后。你为什么还要反向给我推荐贷款的业务？就这个边界，哎，我觉得是很很操蛋
1: 的一个问题。应该在应该是贷款的业务，其实是在他们信用卡的业务之内的。嗯，还直接给我推荐个贷，反正啊、嗯呃、不重要吧？就是
0: 我觉得大家应该日常生活中或多或少都会被这种隐私的问题困扰，有的是用了你的数据去。去去做了可能更大范围的传播，给你推销某一些事情，有的是你甚至可能根本没有同意的情况下，嗯，你的某一些信息就被获取掉了。嗯、也比如说，厂商去设置那种非常冗长繁杂的、不便于阅读的信息，当你点了同意之后，其实你就掉入他们的圈套里面了。嗯，那有很多这样的事情，隐私保护这个问题看起来这几年，不管从立法来讲，还是从我们每天用的这个手机的设备的功能来讲，等等，看起来。似乎是逐渐被重视的一个问题，是。那我们第一个话题其实主要想来聊聊这个事情，原来不重要吗？原来肯定也重要。嗯，隐私保护永远是一件非常重要的事情。是。那为什么好像这些年以来大家越来越重视这个东西
1: 了？其实我、啊、我感觉啊，就是从我们这个人类进化到开始知道穿衣服的那个,<笑><笑>那个时候，其实隐私就就非常重要的，只是大家在不同时期和阶段对隐私的定义。可能不太一样，包括可能这个因为这个呃这个互联网的发展，可能导致就是这个数据掌握在了不同人的手里，所以大家可能会有一些安全感的缺失
0: 。那其实一个比较重要的诱因呢，是近几年可能大家听过一些互联网的黑话啊，嗯、就比如说说原来大家买东西叫人找货，嗯，我要买一个什么东西，我上超市找去了，嗯，我上淘宝搜去了。这几年，大家叫“货找人”，嗯，就是说，算法根据你的某一些行为习惯来尝试推荐给你你可能要买的一些东西。那这个其实是我们认为可能这几年大家对隐私这个问题逐渐被重视的一个根因。包括像早些年，我记得一度上过微博热搜好几次就大家觉得手机在监听我。我刚刚跟我的闺蜜或者兄弟说了一个什么东西，那。可能接下来的一个小时之 内， 就出现了在了某一个平台的这个推荐的购物页面。那除了这个所谓推荐算法泛滥的这个原因之外 呢？ 就我这边认 为， 另一个比较重要的原因其实是网民的规模。嗯， 我在录播课之前给楚浩讲了一个比喻 吧， 算是我 说， 比如说原来在早期的中 国， 整个中国就一百个网 民， 有一个人关心隐 私， 剩下九十九个都不关心。那现在中国其实是。十亿规模量级这样的网民，就这么大的一个规模的网民，加上推荐算法的泛滥，势必会影响到大家，或者说唤起大家对于隐私保护这件事情本身的关注
1: 。然后这里面可能还有一点就是，你既然提到就是网民嘛，那网民他天天用的是什么呢？就是这些移动互联网的应用嘛。那这些应用它其实在整个这个新的时代，嗯，在以前是从来没有过的。就是大家在 PC 时代其实是没有这么大规模的一个互联网的普及的，那这些应用其实都是一个一个的叫叫它私人公司或者说叫民民营企业是吧？这些公司它掌握着你每个人的这个这个可能个人的一个信息或者或者说叫隐私这个数据也好，它都是天然的会有一种不信任感，就是你拿了我这些信息之后。呃，你是不是呃有其他的用途啊？你是不是会卖给别人？导致就是说，让你这个应用了了解我，而而且这个啊，让你更加了解我。但是这些东西其实不是经过我授权或者同意的。我不希望你，我可能我不希望你这么个这么了解我的一些所有的一些个人的信息。我我可能我可能不希望他们能够了解到我的某些的偏好。或者说是是偏好还是喜爱啊？这个东西
0: ，举个例子吧，就像我们当时在做那个视频的时候，嗯、我们专门找了一下现在还存在的一些应用的上古的版本，嗯，比如说某华万年历，嗯，我们找了一个16年的版本，然后我们找了一个20年的版本，去对比它那个收集个人数据的那个权限所要的范围，嗯、你能看到16年、17年的那个阶段，其实。他所要的信息要远远的高于2020年，比如说什么？是，比如说17年一个日历应用，嗯，他要你的通讯录干什么？要读取你的短信又想干什么？啊，甚至还会识别你的相册。你要这些东西，对于你这个用户使用这个东西根本是没有没有什么便利性
1: 。呃，我刚才再补充一下，就是。我们我们可能每个人都是一个立体的，一个立立体的那么一个人，但是我们在使用某些应用的时候，我们可能只想暴露其中一个面儿给他，我们并不想把完整的我们这个立体的东西暴露给他。他在前面没有监管的时候，或者说我我我可能从一个公司盈利的角度，我希望获取到这些东西的时候，实际上我把更多的面暴露给他了。对，这个是我们可能不希望。让他们获得的这么一些东西是
0: ，我觉得跟大家隐私保护意识逐渐增强的，其实是立法跟法规这几年确实越来越完善了、嗯。那虽然我们都知道，一般关于技术的立法其实是有滞后性的，嗯的，不管是对大平台的监管、大资本或者垄断的这种监管，它立法一定是有滞后性的。嗯、那我们国家是一六年开始起草了一些初步的条例，一九年工信部开始牵头整治一些 A P P。胡乱索要信息的这种乱象，到我们二零二一年《个人信息保护法》的真正意义上的实施吧，算是就所有的国家的这些帮助公民保护隐私、监管这些所谓滥用我们信息的
1: 平台，其实也是大家隐私保护意识逐渐增强的一个比较重要的推手。为什么？呃，这样的立法它总有滞后性，因为立法它其实是保证的一个公平，就它可能不希望说，呃，因为我们看到了某些现象。出现，然后他就一巴掌把这个行业给拍死了。就是这个立法，我估计他们的这个初衷不会是说，他是一个宁可宁可错杀一千，绝不放过一个的这么一个理念和态度去去做。他不能，他不能这样，因为如果这样的话，就是可以实际上是限制了这个商业经济环境的一个活性。他应该是看到说有一个比较大范围的、比较恶劣的一个影响，或者说是整个。国民的意识有这样的一个需求，有这样一个方向上的需求，所以这个时候监管和相关的法律法规才会真正的启动
0: 。这个其实就是所谓罗翔老师说的那句话嘛，就是法律其实是最低的一种道德标准。对，就我们刚刚聊的其实都是宏观层面的东西。嗯，那另一个其实就是跟个人或者微观层面的东西也相关。前一段时间刚好跟初号聊到了我们刚毕业的那个时候，嗯，我们都在手机厂商，对我们做过一段非常痛苦的。
1: 欧盟的 GDPR， 也就是通用数据保护条例的，不能说适配吧，只能说自检。正好是我们在毕业那个时候，欧盟推出了类似呃，就是 GDPR 这种相关的法律法规和条款。嗯，他们可能在整个这方面的意识还是比较早的，也有可能是因为 Google 或者说是 Facebook 这些大的海外的这些移动互联网厂商，其实他们这个比我们国家起步可能要更早，所以。呃，欧盟他们是比较早的注意到了这个问题，然后我们当时那个时候就是每个产品经理都要去做一个 GDPR 的培训，并且我们这个部门里面也有会有一个人专门去负责，呃，这个数据合规的这么一个监管，就保证我们说我们做的所有的功能和需求是能够满足 GDPR 的这个法律法规的一个要求的。我这里面有一个非常就是记得比较清楚的例子吧，就是。因为我们所有的这些功能、嗯，我们希望就是知道用户实际的一个使用的情况是怎么样的。当然，这里面我们不会统计到具体每个人的，一个信息。我们只会比较泛的看，就是说我比如说我做了一个功能，它有个开关，然后我希望知道这个功能开关打开率是多少。那我们肯肯定要统计买点嘛？我们可能会定期的去看一下这个开关的打开率有没有变化。那这个时候涉及到买点的买点的这个数据，就是要。能够要符合 GDPR 的要求，就是它要求就是所有你在欧盟区卖的这个产品，那欧盟区的用户的数据不能够不能够出这个欧洲这个地方，所以你必须要在欧洲自建这个你们的服务器。比如说我们这个买点的东西，这些数据要跟其他地区的那些用户要独立开，就所有的这些数据只存在欧洲。我们当时就是遇到这样的问题，然后。整个负责这块的这个模块的开发，也是就是挺痛苦，就是你必须要全完全切割，重重新在欧洲重新布这个东西。
0: 但我刚突然想到一个观点，不一定对啊、嗯，我想跟你交流一下。你看欧洲它移动互联网这一波，它是没有上车的，嗯、对，就是它没有什么比较大而牛逼的这种应用。<笑>出现的移动互联网的这一波竞 争， 本质上就是中美两家在跑。嗯， 他为什么会率先推出 GDPR？ 我猜测可能有一个原因就 是， 我不是这个业务的核心玩家 嘛， 嗯， 所以我我只是一个旁观者和使用 者， 对， (笑)所以我率先当裁判我是没有问题 的， 起码对于我自己来讲没有什么损失 吧， 对 吧？ 而且我才道义上我是一个制高 点， 对， 就我保护大家隐私这事儿不牛逼 吗？ 是不是
1: 啊？ 对， 然后还可以借这个机会每年。呃，这个罚罚一点钱给他们当年终奖是吧？哎、呃，是，这就是虽然是我们腹
0: 黑的想法，<笑>但是你你完全有正当的理由怀疑他们有这个动机。这这事儿欧盟也不是第一次干了，对对？反
1: 正反正就是，呃，欧洲给人感觉就是可能是这种文化道德高地吧，就是、这个。这样。但其实我们聊回这个 GDPR 这个文
0: 本啊，嗯，嗯它其实当时提的一些核心的原则，嗯，对于不管是后面的。呃，比如说美国，它有个加州数据保护条例，对，再包括我们前面提到的中国的嗯、呃、个人信息保护法也好，这些法理上的基础的原则是非常明显的影响到了后面这些立法法规的制定
1: 。对对对 ，GDPR 对这整个世界上对于隐私保护这件事儿都是有非常深远的影响的
0: 。对，你比如说，他提到了一些合法、公平、透明，这是一种基本原则。嗯，再比如说。它要求数据最小化，也就是出号前面吐槽的那个，有些应用你其实可以不收集某一部分信息也能用。对对，这是最小化，也有一些包括了它对个人信息的存储实现有限制，嗯，等等类似吧。嗯，就是它的这一套核心的原则构成了可能后续其他一些国家和地区法理原则上的依据，就关于隐私保护的。是的，是的。嗯、那另一个跟其实跟微观或者个人相关的，就是我觉得大家现在。安全感还是蛮缺失的，因为大家注重隐私，本质上隐私其实是安全的一部分。我觉得可以这么理解，嗯、因为一种我们天然的对对你前面讲的，我们不信任或者不认识的人去掌管你的一些数据，嗯啊、呃，然后拿它来去做一些有可能影响到你生活的这样的一些行为或者事件。嗯、对，就你你这
1: 样你你是很没有安全感的，你是个裸体，就像<笑>你说裸体，我想起来。就我们前面，我们一开始举那些例子，可能还无关痛痒，就给你打打电话，给你做做推销。你要是不想听，你直接挂了就无所谓。那个之前我记得微博上就有人发那个头条，或者说是那个话题，就是说他看到海底捞那个店里面特别多摄像头，基本上每一个每一个位置都有一个摄像头，然后他非常的奇怪，不明白为什么要布这么多摄像头。也包括这些年，你像那个花总。他探访了好多那个酒店，然后在这中间可能也发现了，或者说其他人也发现，就是有些酒店会藏那些摄像头，那这些是非常直接的让你骗成了裸体。对，
0: 某一些楼盘其实也用过类似的套路，嗯，比如说我都是一个连锁的地产公司，嗯，你去过 A 再去 B。我就很大概率通过大数据这一套，嗯，我能判断这个人可能的一些购买的倾向，嗯，他是来看看呢，还是真的想买？对，对等等类似。对,对
1: 这个里面，当然我们刚才举的，不管是你说这楼盘的也好，还是说海底捞那个也好，他最后不一定是真的，呃，拿到了你的隐私，或者说影响到了你的，嗯、呃，个人信息的这个，呃，这个安全性，但是会给人一种天然的安，就是安全感跟安全是不是一回事就是大家可以琢磨一下。这个安全感实际上是更更更泛化的，或者说受一些常识或者经验所影响的，它不是一个准确的，呃，一个一个概念。那我看到这么多摄像头对着我，我天然就会感觉不是很安全。但是至于说它这个摄像头里面的那些图像那些数据是不是真的用到了什么不合适的用途，其实是不一定的。嗯
0: 嗯。那既然这样的话就没招了吗？那这局怎么破呢？啊，其实有一部分。公司起码某一些行为或者功能站在了推荐算法的反面，对，那比较有代表性的其实是手机厂商，是哦，这个也
1: 是我们今天可能要尝试去聊的一个重点的部分，对，毕竟这是移动应用的一个载体，对，对你如果不做，那那其他人可能就这这事儿就真的是没救了，可能对，其实我们先抛开
0: 就是这些具体的厂商不谈啊，嗯，就是你做不做一件事情，本质上都是需求嘛，嗯，不管是刚刚你讲的。立法也好，还是某一个具体的功能也好，它背后其实都是用户需求。是是啊、呃，大家有了隐私保护的意识，还要有相应的手段能够确保我的隐私真的被保护了。嗯，那这样的事情才是顺理成章的。那这也是这些年为什么，不管是苹果也好啊，还是当时快速跟进的小米也好，还是后面类似其他的所有的厂商也好
1: ，其实是这样。就是我们刚才聊的所有的前面那个部分，其实都对应着这个用户需求，就是为什么。手机厂商要做这样的事情、嗯，呃，安全感的缺失也好，然后移动互联网厂商对数据的滥用也好，其实就苦其苦其久矣吧。就大家也意逐渐意识到这件事儿，他们有责任感，必须要去做。嗯嗯，对，就像一股
0: 洪流一样，把这个事情已经推到台面上了。这是一个大家必须要解决的问题了。是的，是的，率先把这个隐私保护放到公众面前去讨论的，做了这么一个功能的厂商，其实是苹果。嗯，是。那苹果当时，大家如果还有印象的话，会记得 ，iOS 十四点五推了一个功能叫 ATT，
1: 嗯，也就是应用追踪的透明度。对，其实他们比这个可能还要更早，嗯、就是很多很多功能，就是因为每年大家可能这个有印象，就是苹果每年春季的时候会推那些广告，就是有一把锁，呃，一一个锁头，然后跟呃就跟 iPhone 那个 logo 放在一起，嗯，就说、是、推他们的这苹果的隐私。保护可能做得相对比较好，这件事儿其实很早就开始了。嗯，十四点五那个可能是一个一个集中的一个爆发，因为那个事情讨论的热度广度都非常的大。对，因为真的是动到了那些移动互联网，尤其是作为广告营收为主的移动互联网厂商的一个蛋糕。对
0: ，嗯，其实作为新闻本身传播来讲，我们也知道嘛，有矛盾有对立，嗯，哎、呃，这种东西才好传播嘛。你看当时苹果推了这个 ATT 之后呢。先跳起来的就是 Facebook， 对这种公司，包括中国的阿里，其实都非常的紧张，嗯、呃、但是我们当时推测呢，其实苹果做这个事情有一个决心，啊、呃，或者说比其他厂商更有魄力的一个原因，就是因为它仍然是一个以硬件利润主导的这么一家公司。我们在二一年那个时间点去看它整个移动互联网的收入，大概只占它总体收入的两成，而且就就像我们俩录播会之前提到的。它的很多，包括移动互联网的增值服务，它是不依赖于这种推荐的，是,是完全给你提供一个服务。你比如说，这个美国人这边可以用的那个 Fitness Plus， 就跟
1: 你 Keep 去买课程一样嘛。这玩意儿就是有需要你就买，嗯、没需要你就不买。就是大家如果好信儿的话，去看看那些上市公司每年的财报，它里面就是互联网收入不一定等于广告收入，但是确实有很多公司，呃，广告收入是它互联网公互联网收入的一个大头。那这个东西就。苹就是苹果肯定不是这样的，因为刚才我们提到了它的互联网收入主要来源的是那些服务，增增值类的一些服务是嗯，那有些公司可能就不是这么回事
0: 我们都在中国大陆嘛，嗯、就基于中国大陆目前，苹果可能跟推荐有关的嗯广告嗯，目前应该只在 App Store
1: 。对对，而且它它是我记得二二年才上，对，其实那个东西在其他国家地区嗯上的很早，对，然后。相对来说，苹果对这个东西是很谨慎的，而且很克制。是对，其实我还想说一个很克制的，其实微信，对你别看我们天天骂微信，说它这个这个功能不行，那个功能不行，他在做这个广告营收，或者说是在做推荐这块的，其实是真的是非常克制的。嗯，我就最近好信儿，我就我发现打开 QQ 都有开屏广告，但是微信真的没有，而且你看他最近做那个微信键盘，他也做了好多年，然后最近才。真的拿出来，就说我们这个键盘是，呃，可能就是真的是数据最小化的去处理你你所有的输入内容，因为我们知道可能其实输入法是最容易暴露你的一些行为的。对，嗯，那
0: 聊聊完这个事之后呢，就是啊，其实我们观察到比较快速去响应这个功能的是小米，在二一年的米 i 十二，就是隐私保
1: 护相关功能的跟进。对对，国内的先锋可能除了小米之外还有魅族，他们两个都是。跑的比较早的，那这里面可能有有一点不一样的地方，就是说，呃，其实小米它很依赖它的互联网收入里面的广告营收那个部分，但是魅族可能稍微差一点，因为，呃，其实大家都知道米 UI 加广告其实加的很早，但是呢，米小米它依然是身先士卒做这么一件事儿，其实在我来看啊，就是小米的这个勇气或者说担当，其实是要比魅族可能更。更大一点。我们刚聊了苹果
0: ，也聊了这一波先锋。嗯，那这些厂商到底做的怎么样呢？就是如果我们落回到和每个人息息相关的功能的层面，嗯、那做的怎么样呢？那我们刚夸了苹果这么多，然后也也称赞了一些国内的厂商。嗯，那我们就先从苹果开始聊起。对，那我觉得聊苹果有必要先聊一件事情，就是苹果在近几年的发布会上，应该会在每个模块讲完之后。把隐私当做一个单独的部分来讲，嗯，就是我设计完这些功能之后，我怎么去保护你的隐私？而在这些所有的思考背后，它其实关于隐私保护的原则来源于 GDPR 的法理的依据，也就是对于它来讲，它一直在提几个原则，比如说最小化，嗯啊，比如说安全，比如说知情透明，就是用户一定得知道，嗯啊，哪哪哪个应用用了什么东西？再比如说端侧处理，那这个其实是。呃，不是 GDPR 的法理依据，因为这个是一种技术上的关于功能整体思考的一种引导的方向
1: 。对，它可能还是在，如果按照 GDPR 那个原则来算，它可能还是在数据最小化的一个大的范畴之内。对、嗯，我是这么理解的。然后我们其实可以一个一个聊
0: 一下啊，嗯，就聊一下目前苹果在这些原则践行下到底做了哪些事情。嗯，第一个其实是最小化，最小化出号这边，你觉得有哪些案例？
1: 呃，我我举一个，就是呃，他们在前两年推自己那个 Apple 那个玩意儿叫啥来着？就是用 i Apple Account 吧，就是用苹果邮箱，苹果创建了一个自己的那个账号，然后去登录各各个应用。然后这个东西我看到国内可能也有一些 App 去适配的。那他用用这个方式去登录那个应用呢？实际上，你能给他给应用的这边的用户信息其实非常少的。因为苹果把很多东西做了模糊的处理
0: ，那另一个呢，其实就是包括苹果在内的所有安卓厂商这几年逐步去推进的一个叫模糊位置。
1: 嗯，那什
0: 么叫模糊位置呢？就是比如说我现在要用一个旅游的 APP 去某一个城市旅游了，嗯，那我可能想通览这个城市所有的大呃所有的大概的景点，那你这个应用你只要知道我在这个城市就好了，对，你知道我住在哪个楼或者酒店里面干什么？是，是那这个其实就是。嗯，最小化的一种表现
1: 。这自从有了这个功能之后啊，我基本上都会注意的去点一下。只要不是说类似像导航，或者打车，或者说外卖，对，必须要我需要它依赖我的这个精确位置去给我提供服务的。除了这样的场景之外，其他我都会选择模糊位置。对，因为我不需要你知道我具体的位置在哪儿。就这个事儿，本质上其实是我们的一种权利。嗯，但是原来从早期
0: 的手机它没有配备这个功能的情况下，我们就没得选。
1: 对对，他甚至他甚至都不会告诉你，这个应用在后台什么时候调用了这些权限去获取你的东西。哎、对了，第
0: 二个其实我们刚刚讲到了安全，嗯，那安全其实也是所有人公认的一个原则嘛。安全，我们刚刚也讲了，就隐私保护背后其实就是安全的需求表现
1: 之一。那这个、而且这,这件事儿其实，呃，大家都有血的教训，嗯，就是其实苹果之前也有过一次，然后包括像索尼，我不知道你有没有印象，就是。可能大呃大概几年之前了吧，可能有十年之前了。P.S. 三那个时代，其实那个索尼的 P.S.N 账号有一次被大规模的泄露，就是被黑客攻击了。然后那个时候，对索尼来说，对索尼的这个公司来说，声誉是受了很大的影响。嗯，那其实大家就开始从那个时候开始逐渐意识到这个安数据安全的重要性，因为其实对于这个公司来说，用户的信息其实是最值钱的。
0: 嗯，另一个我想补充一个案例，嗯、你。就是最近微博热搜上了的那个新闻，嗯，未来的很多车主的关键信息的数据，啊啊、包括姓名啊，没有有没有办贷款啊，类似乱七八糟的，是也是被泄露掉了。然后你
1: 能从一些切片的那些东西看到，其实那个信息的泄露是很详细的，嗯，基本上你不说裸体反正就呃很很明确的，就是能够对你的呃未来的一些行为可能有做一些预判。对这个信息是十分有价值的，对于可能某些公司来说。而现在这些黑客都挺高端的
0: ，嗯、上来就要比特币、嗯、啊！对呀、啊
1: ，啊，我不要现金了，隐私，啊。因为我<笑>我用比特币交易不会暴露我的隐私、啊。<笑>这个事儿突然就邪门起来了
0: 。<笑>所以你看、嗯，苹果它在安全这个原则之下，它一直在强调一个点，就是数据端到端,端的加密。嗯嗯，啊，这具体是什么加密算法，包括硬件这边的配
1: 合，就我就不是特别了解了、嗯。但他们其实一直在强调这个点。对所有上云的东西，依赖 I cloud 服务的东西，基本上都会做都能做加密
0: 。对，嗯，那第三个呢？我们刚刚提到的是知情透明，啊、呃，这个原则。那、呃、这个其实也是跟 GDPR 那个法理原则是有对应或者密切关系的。那、呃、这个部分其实，呃，我们前面提到了一个，就是 ATT 嘛，嗯、就应用追踪的这个事呃
1: ，App Store 现在我们能看到一个完整的这个应用到底要在什么样的场景下获取你哪些权限。其实它有一个比较详细的一个列表列出来，嗯，如果说你觉得它获取的东西，你你你可能觉得不满意，或者说它可能获取的比较多，那你可以选择不下载。它有一个知情权，告诉你我到底要获取什么样的东西。嗯嗯，那这一点目前的话，国内的
0: 这几家大的厂商其实也相对应的做了跟进。对，但是但是啊，我说但是啦，我这两天不是用了那个呃 X 9 0这个产品、嗯，用了两三天吧，嗯。嗯它这个玩意儿就不如 App Store 直接暴露的直接，它是有个二级菜单的，它不像这个 App Store， 它就一级菜单告诉你
1: 。是是是，而且我还想说一点，就是即使这些东西这些就是权限公开透明这个事情大家都做了，但好像还是苹果做的更好看一点。是，啊、<笑>就它在 a App Store 里面那个应用页面里面把这个信息展示出来，并且很直观。就是尽管这个东西对于普通用户来说是有一定理解成本的，嗯、但是它还是尽可能的想把这些东西。比较简单的把，把把它告诉给你，帮帮助你去理解。其实那个不仅仅是通知的权限，其实最最开始，呃，三方应用获取你手机的 MEI 是也是不需要权限的。对，就这个这个东西很关键，也很致命的原因，是因为 MEI 是一个唯一身份的一个识别码，就它直接对应到了你的这个手机，它对应到你这个手机也，也也就相当于是直接对应到了你这个人，所以。如果应用它直接获取到了 MEI 之后呢，它对你这个手机上的一些使用行为，它是可以直接去做一些定性或者定量的判断的，而且这个事儿它不是很模糊，因为它只有你在操作这个手机，嗯，所以它所有的这些东西会绑定到你这你这个人身上，你这个用户身上，因为你一旦注册了这个应用，那这个应用的账号跟这 MEI 绑定到一起，哎，这就是你，对吧？但是这最近两年也是可以。用户可以手动去去选这个 m e i 的权限，到底要不要给他？或者说我可以给你一个假的，给你一个空的、嗯，这些东西慢慢的也在去做，也在去践行。接着你这个继续补充啊，嗯、就是除了我们不给他
0: IMEI 直接读取的权限之外，嗯，哎，最近几年大家在做一个叫 IDFA 的东西，对、嗯，就是它是一个专门的跟你手机相关的广告识别符，嗯，比如说你某些厂商在合法合规的情况下，但凡要去采购。什么采购、采集用户的一些可能相关的个人信息数据，<笑>嗯、并且被用户授权了，那你识别这个广告服就好了、嗯、啊，你不要去识别手机的这个唯一的身份证的代码，因为这个识别服务我是可以随时擦除
1: 、修改，它是一个完全随机的东西。对，那个呃 ，IDFA 那个 ID 是可以重置的。对，你一旦重置之后呢，它就变了，就相当于它不会。精确的对应到你这个认你这个人，你这个用户是，但是 M E I 不一样， M E I 是跟着手机的硬件绑定在一起走的， I M E I 是你直接告诉了对方你的姓
0: 名，或者你给他把身份证递过去了
1: ，对，把你身份证号给
0: 他了，对，那这个 I D F I 呢，就是说跟他说我叫零号。嗯，哦，大概就是这么对我
1: 我的昵称叫零号
0: 。<笑>对，可能过两天我又变成了另外一个名字，对比如说我叫蝙蝠侠。对，对，对<笑>差不多是这意思。举个例子吧。嗯。那另一个其实就
1: 是苹果这边目前可能做的最好的一个点，嗯、就是端侧处理、嗯。是的，尤其能看到这两年它在这个上面疯狂的发力，一年一年的在刷新自己这个端侧处理能力的一个广度。我印象有点模糊了，可能是不是很准确。我记得这个事情落地最一开始是在 Siri 上，就是他有一年发布会 ，WDC 上面讲说，我的所有的 Siri 的指令都直接 on device， 就是我的数据、你的语音的东西，我识别的算法，包括后续的功能，它都是在你的设备端实现的，我不会去联网。那这件事儿对于整整个可能就是所谓的那种 AI 服务，它是一个。影响力非常大的那么一个一个变化，就很多人担心这些联网的服务还是会或多或少的去，你你你的你的信息会被这些厂商去收集，不管是苹果也好，还是安卓厂商也好，甚至是那些三方应用也好，这件事儿它就是安全感，还是我们刚才提到那个，它不一定真的把你这些数据拿去滥用了，但是你你还是不免会有这种担心。但这次我直接告诉你，我 on device。我不会去在联网上传任何的信息给到我们自己的服务器，那这件事儿对于用户来说是一个相当放心的那么一个举措，而且同样还体现了苹果非常强的那个处理器上的 AI 的能力。那这个其实也是我们之前一直强调的嘛，你
0: 垂直整合就是有这样的能力。对、嗯、我定制这个芯片里面专门做神经网络引擎处理的这个部分的算力，嗯、最终肯定是服务了某一些功能或
1: 者需求嘛。对对对，就是我们这这这么多年来啊，就是一直都有，就是可能对普通用户来说是一个非常大的一个疑问，就是每年吹说苹果的，不管说苹果吧，或者说高通也好，就是呃每年提升的那么多的 AI 算力，我到底在什么场景下能够用到它？其实对我估计对普通用户来说是一个挺大的一个疑问，因为看起来呃可能除了相机能够。实打实的用到那些 AI 算力做场景识别之外，其实日常使用当中很少有能用到这个部分的能力的。尤其是三方应用可能会自己自己去搭一些东西，或者说我直接在我的云服务上、云服务器上去布这些 AI 的计算能力，你只要把数据传到我这服务器就好了，然后我在云端计算再返回给你。那这样的话就完全不依赖你端上的这些算力。那这个时候其实苹果这个就很有有一个很好的体现。我我的这些 AI 算力真的感觉好像是用得上了，尤其是你在这个端端测识别的这个端测处理的这个功能范围铺的越来越广之后，之前是 Siri， 然后这两年是它的那个图像识别，我直接在图库里的那些照片，我可以直接识别到照片里的那些数字或者说是那些大段的文字，我都可以直接提取出来。那这些东西其实是有一个很强的感知，就是确实。我好像看到了 AI 的一个能力在这儿
0: 。那关于端侧处理，我想补充的其实是输入法。嗯，那
1: 这个其实也是我觉得是安
0: 全感的东西。现在有两个输入法摆到您面前，嗯，一个是可能没那么好用，但是不对网络上传任何数据；那另一个就是说你需要把那个 ID， 你不知道你的某一些输入习惯有没有被上传。嗯，那这两个输入法放在你面前，怎么选？那可能每个人都有他不同的选择逻辑嘛，是是，比如说因为便利性的问题、嗯，可能会选择那个云端的。据我了解到的信息啊，起码苹果
1: 的这个自带的输入法，啊，所有关于这些文本的处理也都是在本地的。包括他那个呃，苹果那个键盘下面不是有一个就是语音转文字嘛？那个现在也是直接端侧处理的。夸了这么多苹果做的好的地方，那
0: 国产的厂商做的到底怎么样呢？嗯、进度如何了？说话这边有没有一些什么样的观察？我
1: 我,我是觉得是这样，就是大家在嗯把这个东西当做一个核心竞争力去做的一两年之后呢，其实各家现在在功能层面上的差异已经不是很大了。大家是其实是也是依据于 GDPR 的那个大的一些呃条款的原则，然后在安卓的这个平台上去因地制宜，因为有些东西你不能完全照搬苹果，因为你这个 iOS 跟安卓还是不太一样的。关于权限的处理这一块儿，啊、呃，也包括我们刚才说说到的那些新呃数据最小化或者说是呃知情透明，其实都有一些呃对应的处理。你比如说像小米之前做那个照明弹，给我们留下很深的印象嘛。再比如说现在各家都在做的，把应用过去一段时间
0: 访问了你哪些权限，给你整合成一个 list，、嗯、对,对,对，让你自己清晰的知道。啊，是是,是哪些应用在用哪些权限，有没有可能有超出或者溢出的这样的情况发生
1: ？对对对，然后现在我们目前看起来，大家已经过了那个补齐功能的那个阶段，就不是说，呃，因为现在小米和魅族跑到前面，然后我们现在需要去追赶他们拥已经拥有的那些功能。大家现在目前来看起来呢，功能已经补齐的差不多了，但实际上真正的差距还是，你看苹果它又又领先了一步，就是其他人在追功能的时候，我们现在在推端侧处理。那端侧处理这块其实是现在安卓目前的一个短板。就米 Y 十四的时候，它率先在国内提提出了在自己的系统上做了端侧处理，也是类似像苹果的逻辑一样，我们在图库里面可以去呃，识别照片中的那些文字或者说是号码之类的。那这个也小米可能又一次走在了这些人的前面。那其他的另一个我观
0: 察到的安卓厂商最近一年的变化，或者最近两年的变化，就是早期。把隐私单独当做自己可能，比如说官网这种核心介绍页面，当做一个单独的模块来跟用户传达讲清楚，我们针对隐私做了什么的。早期只有小米和魅族可能会做的会比较好、嗯，但现在大家去加任意一个关键词，再加品牌关键词，再加隐私去搜索的话，你会看到每一家手机厂商都有一个。专门单独的核心的详细的页面来介绍自己在隐私保护这些范围的举动。嗯，那我觉得这个功劳其实不能完全算苹果，但这个行业老大哥对这件事本身的推动啊、呃
1: ，价值还是很大的。对对，这可能也是就是行业做到第一之后的一个责任感嘛。就是有些事儿还是那句话，有些事儿如果你不做，没有人会
0: 想着做。但是这个同样也是我们再去讲一下我们前面的观点，就也不要把苹果想得太好。嗯，就它毕竟是一个商业公司，嗯，就你你根本就没有动到我的收入啊，所以我当然有魄力去做这个事情，而且我是世界上做这个品类最牛逼的，
1: 所以说你从这个角度来
0: 说，最有魄力的可能真的是小米，<笑><笑>是啊，小米这几年其实都在冲高端嘛，嗯，就是高端化之后，我们在和 V 还有我们那个那个朋友去聊小米的那一期播客里面，就是你高端化其实是跟购买力有关系的，而这些人很大一部分其实可能年龄会稍微偏大。他对于安全感的这个需要，嗯，可能是比原来，比如说 Redmi 现
1: 在的这种定位，小米早期的这种发烧友定位、嗯，要有更高的要求的。我我自己的一个经验啊、嗯，就是有相当可能达到一定收入数字的那么那么一些那样一部分人，就是他们会特别在意自己的隐私
0: 。我们还是点操一下李彦宏之前那个观点啊，嗯，就他那个观点，他的定语是中国人，嗯，中国人愿意为了便利去。放弃，或者牺牲一部分隐私，是牺牲隐私。就他这个话，我们回头看的话，不是说中国人主观上想这样，嗯，他他有时候不得不这样，就是在早期的那个阶段。是那所以你能看到，就是但凡玩这种推荐算法加加什么移动互联网营收，这个实际上国内的成熟度可能远远要高于海外的任何地区，嗯啊，包括美国
1: ，就是我们的法律法规已经滞后了。并且它相对于呃欧美国家来说，可能更滞后一些，跟这个可能也有一定的关系、嗯。就是我们有很长的一段时间是在野蛮生长。对，啊，这个客观上确实加速了某一部分技
0: 术的发展和领先。嗯，我们必须两面性的去看待这个事情。是的，是的。但是
1: 它的坏处就是我们刚刚也讲了嘛，对，就我们被变成裸体了。它就是说我既然已经用一部分的隐私去换取了便利了，你不能。够再用我的隐私去去从中获利，
0: 嗯，国内的这些做安卓，因为国内的安卓和 Android 的完全就是两个东西了，嗯，就国内的安卓的这种现状，导致了包括华米 OV 在内的每一家，嗯，目前为止都是把移动互联网的营收或者说叫广告的营收，当做自己收入非常重要的一环，是啊，所以就导致了我们刚刚为什么说夸小米率先做这个事情是有魄力呢？嗯、就是他先割了自己一刀。当然，现在每个厂商都割了自己一刀
1: 。但是，大家可能也在在这个新的阶段，在新的时期，可能也找到了一个跟三方应用厂商的一个嗯新的一个平衡点。对，就是我们可能明确有一个共识之后，我们有一些数据，我们就是不能去呃给你们，你就不就是不能去索取或者说是授权、嗯。但是我们在这个。呃，新的一个基础之后，我们怎么去共同再去合作，或者说是为用户创造更好的体验？可能现在已经是又又找到了一个他们比较合合适的那么一个平衡点。对
0: ，那这件事儿其实带来一个潜在的好处是什么、嗯？就是它一定会影响他们的收入，这个肯定，这个是肯定的。对，就因为他收集到的信息没那么多了嘛，用户也要同意之后，你才能收集某一些信息。嗯，潜在的一个好处是，比如说一个新进的某一个产品，嗯啊。他也许要更加专注在这个产品本身上面，嗯，然后才能博取用户某一部分信任，让用户来去下单，而不是说原来我们东西都差不多，嗯，那我可能靠靠背后的资本来做个性化推荐，硬塞给用户说，哎，我知道这个东西和另一个差不多，但是它的那个互联网上的声量比另一个大，那我天然的就会觉得他可能更值得信任一点。对,对，我觉得这个状况一定会有所改善。但是我们今天其实不仅是想讲这些手机厂商在隐私保护这边的动作啊，嗯、其实更重要的是借着个人数据保护日吧，算是这个节日，我们聊一聊我们的一些观点。嗯、那第一个观点我先抛出来啊，就是不论我们自己再去有一些外部的力量帮助我们来保护隐私，这个事情最终还是得靠个人，每个人的隐私意识最终决定了这些可能会滥用我们隐私数据厂商的态度。当 然， 厂商在这里面有一些陷阱 啊， 比如我们吐槽过的冗长的用户协议和隐私条 款， 嗯， 啊， 有一些陷阱。但 是， 当我们有时候真的不怕麻 烦， 越来越多这样的用户站出来 说， 我就要仔细阅读一下你这个东 西， 我看里面到底有没有猫腻。然 后， 我每次点一个勾同意确认的时 候， 我稍微多注意一下。那比如说现在。哎， 我们两个不是经常和别人互相寄手机 嘛？ 嗯， 顺丰现在寄那个电子产品不是要实名签字 嘛？ 嗯， 那里面那个冗长的协 议， 其实我都没有仔细看过。是， 就到时候互相 有， 就哪怕跟隐私没有关 系， 就互相有理赔的责 任， 到底怎么
1: 算， 我其实都不知道。记不记着去 年， 应该就是去 年， 呃， 有一个开发 者， 他通过苹果给的那个应用获取权限的那个接 口， 看到了微信在晚上的时候会。大量频繁的去获取相册里面图片的那个权限，嗯，那个那个事情你还记得吗？嗯，然后虽然那个事情最后，呃，微信是说我们的自己的可能有一些功能的接口的实现是有一些问题的，就是这个它并不是说我真的去你的图片图库里面去拉那些图片去分析，然后分析你的隐私或者是分析你的用户行为，但是给所有人可能敲响一个警钟，就是一个是隐私这个保护的意识很重要。就是我们要去对某些行为说不，就是我们其实希望，就是有越来越多的不管是开发者，还
0: 是从业人员，能够站出来、嗯，哪怕微信这个事儿本质上是一个技术问题，嗯，那他也能更多的去敲响我们关于隐私保护的警钟，这
1: 样对所有人来讲都是一件好事情。我们从这件事儿里面看到，呃，用户对于还是安全感，就是用户安全感的缺失，应该反向对这些。公司的产品，或者说开发者有一个比较强的约束，就是你不要在这上面去，一定要就是非常的注意，不然的话，就是一旦说这样的问题暴露出来，即使是你没有责任的，或者说它其实是不涉及隐私安全问题的，但是一让一一样会出现非常大的那那样的一个影响。那我们想聊的第二个观点其实是隐私和便利，这个确实是
0: 需要平衡的东西。我跟朱浩录播客之前。就讲了一个事儿，初号在我们视频频道出现的环节里面，有时候拍 iPhone 会拍到它那个百度输入法的皮肤，嗯、森林机那个皮肤确实做得很好。是，就也有很多用户去问我们说，那个到底是什么皮肤，什么输入法的？嗯,嗯操蛋的一件事情在于什么呢？就是像皮肤这件事情，因为它也是个免费的嘛，就是理论上你下载到本地，把这个包一套，嗯、把这些 UI 一换，那大家就可以用了。但是你肯定知道，你要用这个功能。他就让你登录账户这件事情，就是我明明只使用了我我们认为一部分可能比较基础的功能，它不需要我们去登录账户，但是厂商就会存在一部分自己可以动的这种这样的手腕或
1: 者规定。对,对，对这边有一个有一个灰色的一个地带，就是说他可能他在法律的约束范围之外，然后是非常模糊的。我有我我可以这个本分一点，就是把它当做一个非登录就可以使用的一个简单的功能。但我也可以要求你去登录，然后我可以收集到你的一些信息。他可能，比如说，呃，我做了登录的这个
0: 行为之后，嗯，现在的输入法这几家大的都会云端同步你的一些词库，就你个人的一些输入习惯等等、嗯，也许给你带来的便利。但是我们刚刚从用户视角讲的这个例子，我就觉得本质上是一个很拧巴的东西。就是你讲的这个所谓灰色地带，法律是没有没有办法去监管到每一个细节的。对，那这个得靠道德的自律了。但是，你要
1: 资本有道德，或者说你要打破这种幻想，不能期望每个人都是在一个很高的道德水平上去去做这些事情。是，嗯，或者说他们也也可能有自己的利益上的考量。嗯，对
0: 。那我们聊了这么多，我们怎么办呢？我们应该信谁呢？这
1: 我我觉得这个事儿就挺值得讨论的。呃，因为我我们之前看那个睡前消费的时候，马独公就有那个观点，就是他在聊那个疫情那个时期的健康码的时候，就说既然各地都有自己的那一套健康码，然后我可能我要出差的时候，我要去别的省份去上传我的个人信息的数据，那这样的一个数据其实不应该由省级单位来去去监管，而应该是由国家来去统一去去做呃监管和使用。把这个东西更泛化一点啊，就是如果我们聊移移动应用的话，那这些数据是不是也应该去由国家统一去建一个数据中心来去统一的这个管理？比如说我的这个身份信息啊，我每次可能注册一个新的应用，我都需要输入一些我的身份信息。那这些东西能不能就是国家建一个数据平台，然后这些应用只能够通过一些接口啊来去获取有限的这样的一个个人信息？那而且每次使用和调取，它都有一个记录在。那这个时候，其实我可能会更加放心一点
0: 。那现在有一有有一些点其实做的蛮好的
1: ，嗯，就是调
0: 用人脸识别的这个数据，这个很明显就是大家都在接公安部的这个接口了
1: <笑>啊，不知道是不是公安部啊，应该是，反反正就是就是你在微信里面，你在微信的可能在整个涉及到人脸识别这个部分。它统一是走微信自己的那套人脸识别的算法，嗯、比如说我们在广东用这个粤省事儿，是吧？里面涉及到一些你登录你个人的一些政务服务的账号，它其实都是有人脸识别，包括可能公安信息的一些交通，呃，交警的那些信息，它其实都是依赖那个人脸识别，然后去做。呃，我不知道，可能背后应该是接的是呃国家的那些人脸识别的信息
0: 。大家想象一下，就是如果我们。相对于这种商业的实体，我们对于国家的信任感是更高的。嗯，那比如说，国家现在有一个机构，能够专门针对个人所有的敏感信息，提供一个统一的服务器。嗯，或者某一些，就就只给这些三方的应用或者商业实体去开放一些固定的接口。嗯，你想要访问一些某一些信息，哦，你只只能从我这里调一些具体的接口。嗯，这里面的信息都是加密的，你只要知道。你调用的这个信息是对的，是符合的就行了。嗯，这是它具体是什么文本、嗯，这可能跟你这些商业实体没有关系。是对，那这样也许是一种好的解决方式。嗯
1: ，但是我又想起你刚才举的那个隐私和便利那个部分，就是说输入法嘛。呃，你问我如果我选哪种的话，我其实可能会是选择那个便利的那个部分，因为其实我们现在有一点不知道是不是因为这些可能手机厂都在讲隐私这件事儿，让我们有点模糊了。呃，隐私和个人信息的那么一个边界，其实我们的个人信息并不都是涉及到隐私的。那我们如果暴露了一些可能呃非敏感的个人信息，然后获取的一些便利，我觉得是，我觉得这件事是我是能接受的。对你聊了一个关键的问题、嗯，就是今天我们想最后一个讨论的话题。对，就隐私和个人信息的边界到底是什么？就这件事，我觉得就是我们还是回到刚才聊那个安全和安全感的一个问题。呃，有很多信息。我们大家可能日常听起来、看起来感觉它是敏感信息，但实际上，我们从法律法规的角度来讲，它可能并不算。比如说我们的居住地址，比如说我们的手机号、我们的姓名，这些可能都不算是敏感的个人信息。那如果如果是这样的话，就是这些移动应用的厂商其实是能够合理合法的使用这些东西的，但是你又是，但是你又不知道它。他是怎么用的？我的观点可能觉得这个事应该是反推的。嗯，
0: 就比如说你你刚刚讲到一些，比如我们的住址啊，这些对于对于政府来讲，或者对于某一些这这样的机构来讲，它不算我们的隐私。嗯，啊，它只算我们的个人信息。如果这些信息被商业实体使用了之后，嗯，它给我造成了一些不管是这种这种营销广告的这样的骚扰，还是说个人隐私泄露的这种风险。嗯，它这个目的。或者动机本身是不纯的，嗯，那这个事情很可能就是把我的个人信息变成了我的一部分隐私，就我感觉有这样的一个关系。
1: 对，而且就是说这个，其实呃，刚才我举那个例子，比如说呃，是呃，手机号，然后那个姓名等等这些东西，可能单独拎出来，它并不是一个敏感的信息，但是它跟某些东西排列组合到一起，可能就会涉及到呃隐私的这个部分。所以这个里面的。边界也依然是非常模糊的，并且我觉得这个地方可能法律法规依然不是特别健全。嗯，对，因为这里面就非常非常的细节了。你比如说，我们刚才录播课之前还举那个例子，我们国家的法律规定就是说，你的一些信仰、宗教、特定身份，那这些东西可能是涉及到，也不是不是可能是一定是你的敏感个人信息。但是这些东西能不能够通过你的一些应用使用行为来去做一些定性的推断呢？并且这个推断，我我自己理解可能这个准确率是非常高的。那在这种情况下，呃，你你的这种东西是被被推断出来的，它它还是不是你的一个敏感的个人信息？它需不需要一呃约束一这个应用厂商来去限制这个东西的使用？就是我们未来这个隐私这个方向，我觉得可能还还要继续去推进这个对于我们个人信息的保护。就还是我，我觉得我刚一开始提那个问题，就是我们没有没有办法画一条明确的界限，说这个东西是隐私，那个东西不是。我所以不管说是单方应用厂商也好，还是手机厂商也好，就大家可能还是必就是按照着法律法规来做我们的这些手段是没有问题的，但是这里面还是有很多模糊的东西，需需要我们个人去有一个非常好的一个安全或者隐私的意识，对，来去。这个时刻注意，因为这事儿实在对我们来说非常的关键。嗯
0: ，反正总而言之呢，其实就是初号表达的这个观点，对我们普通人来讲，我们尽量给一些我们不能信任的这样的东西，嗯，减少提供信息，甚至不提供信息。嗯、对，这这个也是我们能做
1: 的。对，而且这个可能也不仅仅限于说我们在使用手机的这个过程中呢，对，我们日常的使用，你像。那个包括前几年，大家在快递单上还能看到自己的很明确的那些个人信息、地址啊之类的，现在不是也很也有很多，就是把那些关键的信息打码。这里面包括可能还有外卖也是一样的。感
0: 觉我们最
1: 后这个关于个人信息和
0: 隐私信息或者敏感信息的边界这个问题，呃，如果有朋友想在评论区和我们交流的，也可以表达一下你们的看法。就我感觉，我们俩可能只是举了一部分的这样的。案例来尝试去分解这个问题。
1: 对对，对。这个事情，我我我觉得我们可能还没有聊清楚，我们可能还找机会还要再聊，甚至是找一些真正呃在比如说手机厂做这个相相关需求和功能模块的这个人，帮我们一起梳理一下，就是大家对这个隐私这个事情的定义到底是什么样的
0: ？好吧，那以上就是可能我们这一期聊的全部的内容了。嗯，那今天可能。听感不一定好啊，因为快过年了，外面小孩都在放鞭炮。是，那我们尽量尝试去把这个处理成一个啊、呃，大家能够比较好接受的一条播客吧、嗯，算是。嗯，好，那农历新年的第一期播客啊，我们先来聊一聊,聊隐私保护的这个事情，啊、嗯呃，我觉得还是挺有价值的。那祝各位新年快乐！快乐我是林浩，我是初浩，<笑>我们下期再见，拜拜，拜拜。